0: Orden åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jacob Aarov. Og mit navn er Smad's blog. Og vi er tilbage igen med andet afsnit. Vi skal snakke om afsnit 2 af Ride. Det skal vi. I dag. Afsnittet Alliancen kalder. Det bliver fedt. Alliancen kalder. Og, 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 og du har teaset mig, Mads, nu igennem et par dage om, at du har nogle nyheder. Ja. Yeah. Der, der, der er sket et eller andet, og jeg har ikke fået at vide, hvad, hvad det sådan går ud på. Men kan du, kan du ikke fortælle, hvad det er, der er sket? Jo. Igennem mit øh, mægtige, magtfulde medienetværk, øh, har vi faktisk fået en lille henvendelse. Ja. Vi har fået en henvendelse fra nogen, der har været øh, on set på ride 3. Wow. Alligevel. <laughs> ja, så vi skal måske tage var vores mund en lille smule. Ja, ja okay. Jamen, vi, øh, øh. Vi, vi passer på øh, skældsordene, og vi, øh, <laughs> vi vi holder det sobert-agtigt, tror jeg. <laughs> Nej, vi har fået en lille henvendelse øh, fra nogen, der har været på sættet. Øh, som selvfølgelig ikke kunne afsløre noget fordi det mm. er dybt fortroligt skide skidehammerende hemmeligt hvad der foregår ja. men øh, vedkommende kunne sige så meget at det bliver episk med den nye sæson wow. det... øh, og vedkommende gav også lønning på at øh, smide en lille vink videre til folkene der laver Ride what ja så det, så det du siger det er at der er nogen på sædet af den nye sæson af Ride som ved hvem vi er og måske. ved, og ved at, vi, at vi laver det her måske <laughs> det er fandme vildt mand. det var fedt ja, det, det må jeg sige det, det gik fandme hurtigt <laughs> vi har nået at lave vi har at lave lige præcis et afsnit og, og allerede nu er vi er vi måske er vi måske på vej ind på sættet på yde øh... det var sindssygt og I skal bare vide derinde I skal bare vide vi er jeres ydmyge my ja vi er vi er hæftigt heftigt store fans af, af jeres projekt hvis I vi skal ikke have spøjlet tre sekunder en scene et klip Altså, vi, vi tager imod alt, vi sprøjter det ud for jer, betragt os som jeres markedsføringsafdeling, vi gør hvad som helst for jer, om det er, foregår med manden og olier på et tæppe, eller hvad det gør. Ja. Kom med det, det vi er det. bringer det. Altså, jeg tager, jeg tager imod hvad som helst, hvis jeg kan få, altså bare en replik. Du er en, en, en god replik. Det var, det var, det var dagens uh, sell for de højere magter. Det var, det var simpelthen uh, reklame, både for os, men måske i særdeleshed for 3. Svangeride. Ja. Wow. Det, går fedt. det er fedt. Det, 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 jeg, jeg er away i hvert fald. Det, jeg, 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 jeg synes stadigvæk, du er lidt tavlig over, at du har gået igennem på den her hemmelighed, men jeg, men jeg er... Det skal man en overraskelse. Jeg er meget overrasket. Jeg, jeg er meget overrasket. Jeg synes, det, det virker vildt fedt. Og, øh, og så nu til noget, som jeg også tænker bliver vildt fedt, og, øh, og som jeg i hvert fald synes bliver rigtig spændende, Mads. Nu finder jeg min telefon frem, fordi nu skal vi til at have 31 sekunders recap det visker, det af andet afsnit af Ride, Alliancen kalder... Og så må vi se, hvad, hvad afsnittet byder på den her gang. Hvad, hvad du kan få klemt ind i de 30, 30 sekunder, mas Er du klar? Ja, på tre. En, 2, tre. Jamen, alliansen støder vi igen på Helmer og alle hans lakajer. Helmer har for en gang skyld en god dag. Øh, lige indtil vi kommer videre til noget hypnoseoperation, det har han ikke så skide tosset med. Så kommer vi også forbi Bondo, der støder panden mod muren, på trods af sine lægevidenskabelige argumenter. Og så finder vi ud af lidt mere omkring Judith og Kroshøj. Og så skal jeg ellers love for, at Bruse, hun får gang i sin investigation på hospitalet. Øh, der slutter i det vildeste klimax. Det var det. 27 sekunder. Mm -hmm. Og 87 hundreddele. Mhm. Mm jeg er imponeret, du, øh, hvor, du, hvor du gik over sidste gang. Der er du gået lidt under den her gang, men jeg synes, du har mere med. Jeg tror, jeg tror du bliver mere og mere skarp, som afsnittende forløber. Jeg, jeg er meget spændt på at se, hvor, altså, hvor meget altså, vi når til, når vi, altså, når vi er helt nede i slutningen af tredje sæson og har behandlet hele, hele pivetøjet, hvor meget du kan <laughs> nå at få klemt ind. Altså halve af hele romaner, forestiller jeg mig. Ej, men det er i de overordnede linjer. <laughs> <laughs> I, de, I de overordnede linjer, ja. Men ikke desto mindre... Godt på indholdet i hvert fald. Yes. Skal vi komme til det? Vi skal komme til det. Vi skal i gang med at snakke om, øh, om andet afsnit, og vi vil jo selvfølgelig ikke gøre så meget ud af introen den her gang, fordi den behandlede vi jo kærligt sidst yes. i, øh, i allerførste afsnit. Så lad os øh, springe direkte til en ny morgenkonference. Ja. Vi når lige at se øh, dr. Helmer ankomme til hospitalet igen den her gang, også med følgende under armen. Ja, han har en, han har en god dag. Øh, han er munder. Øh... Han har en ukarakteristisk god dag, vil jeg sige. Ja, det, det er fuldstændig modsat. Sidste gang, han smiler ud over hele fæmøren, men han gør fuldstændig det samme. Han tager ja. sine fælger af bilen, han går ind og sviner den stakkels receptionist til, spørger efter hans chef og fortsætter op til morgenkonferencen. Ja, det gør, det, det gør han. Altså, der, der er ikke så meget mere end det. Vi konstaterer lige, at Anders Andenbladet ikke er kommet, og at øh, lægernes parkeringsplads ligger i en øh, jordskælvzone og så er vi ellers bare op i, i konferencen igen, mere eller mindre. Det lader rimelig meget til, at han er en lige stor kont uanset om han har en god dag eller en dårlig dag. <løder> ja. Det, det er lidt indtryk, jeg med tilbage. Altså. Ja, og det, og det har jeg også, altså det tror jeg, du har helt ret i, fordi det ligger åbenbart meget til hans person uanset om han er glad eller, eller sur eller deprimeret eller hvad end han er. Så han i hvert fald bare en skidderik. Jamen, så langt som man lige kan starte morgenen med at ydmyge nogle andre, så er man, man jo meget godt i gang. Det jo. kan han sagtens. Han får lige på vej op til konferencen ydmyget Krogshøj en gang, og så, så drøner han egentlig videre for at snakke lidt med Mo Skår, og, og det virker som om, at der er noget, der lige sådan skal op på det, der, på det der morgenkonference. Fordi Mona, hun... Øh, Monas mor har ikke taget rigtig godt imod, at, øh, at Helmer han har været op og besøge dem. Nej, den... Øh... Der er godt nok kommet en helvedes til klage igen. Og, øh, og det er vist går også noget med, at embedslæen er begyndt at gå op i det. Ja, yeah, øh, men på den anden side, Morsgaard, positiv ja-hat på. Yeah. Det, det kommer jo sikkert uh, Helmer til gode, at, uh, at han lige kan fremstå lidt mere menneskelig. Ja, men det er jo, det er jo så fint, at han kan fremstå mere menneskelig. Det er også godt at have noget at gå til lotion med. Og det er måske en god idé lige at få snakket om det op på, på konferencen. Bare for lige det der med morgen, vi skal have lukket morgenluften ind. Det er, og det er jo øh, Mosgaards øh, store projekt. Hvad <laughs> hedder Operation Morgenluft. Operation Morgenluft igen, ja. Han er virkelig, han er virkelig gået, gået all in på, at, at morgenluft det, det, det skal hævdes her. Så han har, inviteret helmer, øh, eller han har inviteret sig selv med til morgenkonference med, med det formål, at han skal, det ved jeg ikke, ydmyge helmer eller et eller andet i den stil. Jeg tror ikke, det er det, han har tænkt sig med. Det er lidt det, han kommer til. Ja, det gør han godt nok lidt. <laughs> øh, og, og samtidig så kommer han også lidt selv til at udstille... Altså, hvor, hvor lidt morgenluft der nok i virkeligheden er i Operation, mm. Morgenluft vil, vil han faktisk ikke rigtig gå op i, hvem Mona hun er. Det er stadigvæk Mona et eller andet. Ej, det, er Mona, det er Mona et eller andet. Det er ikke så vigtigt. <laughs> øh, men, men der kommer nogle forslag på bordet. Ja, øh. fordi... fordi der er jo nogen, der har fået sådan at omveje, fortalt professor Mosgaard, at Helmer, han måske kan være lidt svær at arbejde sammen med. Ja, der er på afdelingen, lad Mosgaard så fortælle. Så uden den her mona her, så skal de også lige at snakke lidt på afdelingen om det. Ja, og er der nogen, der har nogle gode forslag til, hvordan Dr. Ja. Helmer, han kunne arbejde med at blive mere sådan samarbejdsvend. Det har Krogshøjda, ja. den, den venlige sjæl. Hvad er det, han siger? Ja, han foreslår lige, øh, han foreslår lige frisk noget kommunikation. Ja, og han siger faktisk ikke mere, han siger bare, kommunikation. Og det synes Moskov er en pissefed idé. Ja, den griber Moskov med det samme. Øh, og han går jo op i, at medarbejderne selv skal byde ind. Mm. Så han henvender sig til øh, Helmer. Ja, og hvordan er det lige Helmer, han forestiller sig, at kommunikationen kan bidrage? Det kan han ikke rigtig se for sig. Nej, lige præcis. <laughs> det kan han godt ikke rigtig se for sig.
1: Nej! Æh,
0: han, han undskylder sig faktisk med, at han har, øh, han har arbejde, der skal laves. Og han har mm. faktisk ikke tid til at hænge sig i... Øh, i operationer og andre betydeligheder. Nej, og jeg, be jeg bemærker også lige, at der er en eller anden med til det her, til den her morgenkonference, som også benævner det her med, at problemet kan være, at hver gang han siger noget, så er det på svensk, og det er der ingen, der forstår. Ja, er, det egentlig, er det rengøringskone eller en sygeplejerske, der ind? Jeg tror, det er en sygeplejerske. Hun kommer i hvert fald lige sådan ud fra med, at han aldrig siger noget, og når han gør, så er det på svensk. Ja, hun står bare sådan i en dørkammer, og... <laughs> og byder ind midt i, i lægerne altså morgenkonference ikke? det er sgu en meget frisk ringgangsskoen de har Ej, det er her super det er super frisk <laughs> og, øh, og så får vi lige sådan at vide af hvad hedder det at de to opvasker at der er noget blod der ikke kan vaskes af og så skal vi videre til operation ja yeah. den store operation og det er jo en vi har lige fået har vi fået den nævnt, inden vi overhovedet kommer til Vi har den? ikke rigtig fået den sat op, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Men, men vi, altså, vi går egentlig ret... Vi går egentlig lidt ligesom Helmer. Han kommer i Helmer, han kommer ind til en operation, og han tror, det er helt sædvanligt. Mm. Han, skal ind og, han skal ind og skære i hovedet på en ny øh, ja. person. Så ligger han sgu der og kigger. Han ligger og vågen. Og så mm. henvender Helmer sig jo troligt til det, han går ud fra, der er anestesilagen. Mm. Det er jo så bare desværre ikke en Nej. Det er så en hypnotisør. Det er en hypnotisør, som jeg tror kalder sig selv for mig. Og hvordan er det nu lige helt, at han havde det med det der øh, alternative medicin? Ej, men det er han ikke vildt glad for. Nej, det er han godt nok ikke. Det er han godt nok bare overhovedet ikke særlig glad for. Altså, han brugte, han brugte ret lang tid i første afsnit på at skælde ud på Rimor, fordi hun har en eller anden interesse i det. Og det er jo også tydeligt, at Rimor altså, i den her scene er vildt begejstret for, at de skal til at hypnotisere en patient, som ikke kan tåle. Ja, både Rimor og Moskov, alle lader til at være sådan ret meget op på beatet af det her, mm. mens Helmer han står alene med sin fuldstændige foragt for det her. Hold kæft, han bliver gal. Det er helt fantastisk, men bliver kæft, han gal. Han bliver, bliver vild gal. <laughs> og han, altså... Han tager, han tager hårdt fat i armen på ham her hypnotisøren, og så slæber han ham hele vejen op på professor Mosgaards kontor, hvor han kalder Mosgaard for en cirkusdirektør, og, og vil have at vide, hvad hulen det her det handler om. Ja, hvor han i øvrigt gemmer gummineserne hende. Ja. <laughs> og det, og jeg, synes, jeg synes, det er så smukt det der med, at han bare fuldstændig demonstrativt vader ind på Mosgaards kontor igen, andet afsnit i STRÆG var han bare demonstrativt monstrosive end på Moskovs kontor og uet tilfreds med noget. Ja, den her gang jeg har altså sidste gang der var han sådan lidt ydmyg i ja. det, og bare sådan lidt spørgende på den. Altså den her gang der står han jo lodret og øh, altså sviner sin chef til at ydmyge ham. Ja. Og så er det jo bare det gode i Moskov, og det lader jeg til at gå direkte hen over på. Jamen det endte så han egentlig ikke rigtigt. Altså, han øh, Han tager han ikke lige nogen notitsager, der var står stået overlæger. Og nej, også det gør han ikke. Ja. Altså, jeg vil sige det eneste jeg bemærker, som han egentlig noterer sig, og det, og det synes jeg var lidt sjovt, fordi det er også lidt gennem det lydbilledet. Det er, at han noterer sig, at det her, det spiller godt i tråd med den artikel, som vi har fået at vide, Helmer, han har udgivet. <laughs> ja. Og den forskning, som han har lavet i Sverige, som var grundlaget for, at han blev ansat på rige. Nemlig. Og det er som om, Helmer, han ender med lidt at stå og en over øh, sin egen forskning. Det gør han. Og det er næsten som om, han ikke helt ved, hvad det der forskning, han har udgivet, det handler om. Det er som om, han faktisk slet ikke ved, hvad han selv har skrevet i The Lancet. Nej. Lige præcis. Men han får, han får stukket en, en håndfuld klistermærker med Operation Morgenlufts logo i hånden, og så bliver han sendt ned på operationsduren igen sammen med professor Trebini. <laughs> ja, trullekunstneren, <laughs> som han, selv lidt refererer til ham som. Ja, og de får hypnotiseret patienten. Han, øh, han går ud. Han falder i dyb søvn og kan ikke mærke noget. De skærer for. Helmer begynder at bore. Um... Og så begynder patienten simpelthen at gengive den lyd af boret, der borer ind i hans kranie. Ja, og det kan jeg faktisk godt forstå. Det, det, det kan jeg godt forstå, heller ja. ikke. Sig om. Jeg, jeg kan også sagtens forstå det, fordi jeg har sådan en, jeg har sådan en oplevelse af, at jeg kan, jeg kan på et intellektuelt niveau godt forstå det der med, at der ligesom må være nogle, obras, eller sådan nogle vibrationer i hans kranie, som, som på en eller anden måde han kan høre i sit hoved, eller noget i den stil. Men jeg tænker jo bare, at at i dag, der er det jo ikke unormalt, at man laver sådan neokirurgiske operationer på patienter, der er vågne under operationen. altså det, ja, ja, det er for, du kan følge med i, hvad kan man sige, konsekvenserne, hvis der går noget mm. galt, så kan de med det samme give udtryk for, men derfor lokalt, på det var det jo stadigvæk. Jo, jo, det er klart, og det kan han jo selvfølgelig ikke tåle ham her, patienten. Og Helmer, han kan bestemt ikke tåle, at patienten, han ikke holder kæft. Og det kan han godt nok ikke. Han kan godt nok slet ikke holde til uh, en patient, der, der ligger og siger, lydemans, han står og borer i kraniet på ham. Det kan man godt lidt følge, man. Ja, det kan jeg da godt forstå, men, men ikke desto mindre, så, så, får han da, så får han da også præsenteret det på en rimelig, altså nonchalant og voldsom måde. Ikke? Han siger, at han er egentlig pisselig glad med, om hans patient er bedøvet eller slået. Eller, eller slået ud med et stumt instrument. De skal bare holde deres kæft. Ah. <laughs> er <Chef, da! laughs> Han har en god scene der. Han bliver ja. pissegal, men han fortsætter operationen. Ja, han fortsætter operationen. De gør den egentlig også færdig, og, og der er ikke sådan de store udslag, men vi ser, at patienten han er, sådan lidt, han er lidt ved bevidsthed. Han vågner undervejs. Mm. Øh, og da han vågner, der, øh, der kigger han over til siden, og der stifter vi bekendtskab med et bekendtskab øh, med et ansigt, vi har øh, set lige til sidst i øh, forrige afsnit. Ja, der er en lille pige med en klokke. Der står en lille pige om igen, og hun kommer over til ham og ærer ham på hånden. Mm. Ja. Og så, så får vi egentlig operationen gjort færdig. Vi, ja. øh, vi får lige en konfrontation mellem Helmer og, øh, og Krog igen. Helmer han snakker blandt andet om, at Krog har øh, taget nogle sloprokker. Øh, ja, der, der mangler nogle morgenkåber. Der mangler nogle morgenkåber, dem vil han gerne have, have givet tilbage. Og, øh, og så får han egentlig sagt til, øh, til Krogs Høj, at problemet ikke er kommunikation, problemet er kvalifikation. Og han mener ikke, at Kroh, så han er kvalificeret til det her, og så siger han 1, 2, 3, vips. Bang, så er du en kvalificeret læge. Ligesom professor Tribini han ville have gjort. Jamen, han, får lige, han får jo lige professor Tribini til at trylle ham til læge. Det er det. Han får, han får tryllet ham til en kvalificeret læge, og så forsvinder han ud af operationslokalet. <laughs> altså. og, og vi hører lige Judith nævne, at, at han i øvrigt har taget hendes bevilling til et, et mikroskop væk. Ja, jeg mig, har lige sparet nogle, nogle knaster og fjernet ja. bevillingen til et mikrofon. Jeg må bare sige, den her altså hele den her scene og sådan helmer hele vejen der igennem, jeg tror med det. Han har... vi, vi svinger mellem sindstemningerne øh, og der kommer også noget ukult ind over mm. øh, den her. Det er så ikke noget, Helmer, han bemærker overhovedet. Nej. Inden han ikke, at hans patient vågner er, under rejs. Øh, men får kæft, hvor får man bare øh, helmer i, i nogle prekære, sindssyge situationer igennem mm. det her. Ja, det, det, det gør vi godt nok, og han har, han har et virkelig voldsomt exit til den her scene også. Ja. Og det er også efterhånden ved at være karakteristisk for hans karakter på bare de her to afsnit, at Helmer han har nogle rimelig legendariske exits i den her serie. Ja, han, han bliver nok redt rigtig siden der går <laughs> som mig, og man kan også til dels godt forstå ham. ojo, ojo. ojo. <laughs> øhm, og, og, og så er vi egentlig ude af, af lokalet her, men vi får lige et lille glimt af patienten til sidst, der fortæller kroshøj om, øh, om det, at han har set det her spøgelse. Mm. Og han fortæller, at spøgelset henvendte sig til, øh, til dr. Helmer, og så fortæller han, at spørgelset pegede på, på Judith og sagde familie. Nemlig. Boom, boom. Og det vender vi tilbage til. Det vender vi tilbage til. Fordi nu der samler vi op på Bondo igen. Yeah. Øh, det viser sig, at Bondo han er ikke bare en øh, bravende underviser i, øh, i det her hospital. Han har noget forskning, som han er, han er dybt interesseret i, men inden, han, øh, inden vi skal snakke om hans forskning, så skal vi lige øh, have en konfrontation med Mugge. Ja, for der er jo forsvundet et hoved ja. nede fra øh, Bonders baggård, nede øh, i ligehuset. Mm. Og det er han ikke glad for. Så han har kaldt, øh, kaldt sin øh, usual suspect Mugge ja. Op på kontoret. Og øh, som han indleder med at sige, du er heldig, jeg har ikke nogen beviser. Eller den gode ja. er, at jeg ikke har nogen beviser. Yes. <laughs> og, var der, og var der jo nogen, der var i tvivl om, at det var Mugge, der havde gjort det her? Nej. <laughs> Der, det, det, det er, jeg, der er ikke særlig mange andre læger på det hospital, der kunne finde på noget så idiotligt, som hende der hovedet lige. Okay. Men Bondu får egentlig bare lige sat øh, mukke ret hurtigt ind i, jeg ved det er dig, jeg skal bare lige bevise det. Og så mm. er du fucking ude herfra med en politianmeldelse på halsen. Lige præcis. Han, øh, han hastigt skal videre til, øh, til et møde for de levende. Ja, han skal ned og snakke med, øh, med familien Sakkeriasen, mm -hmm. som, øh, som har en far, der ligger døende og han ligger døende med en den type kraft, som Bondo han utrolig ja. gerne vil lave forskning i. Han har sådan et sarkom i leveren. Men så er det jo heldigt, så er det jo heldigt at, øh, at ingen kan argumentere mod øh, videnskabens lov, Nej, Bondo, Bondo. Bondo han prøver lige den der linje af, som han, øh, han fyrede af på eleverne i, øh, i første afsnit, og den bider ikke helt på familien Sarkeriasen. Nej, der står, øh, står Sønneke spillet af Kurt Raven. Og, og, og mor der, hun spørger til hvad det er, at, at lægen vil med, med hendes mand mm. og han udlægger, lige, øh, han udlægger lige teksten for han og siger, at han vil gerne skære, han vil gerne skære far stykker ja, det kunne han rigtig godt tænke sig, fordi der er det her hepatosarkom i øh, far Zachariasen her som, som Bondo, han har let efter i 10 år altså ja. han, har ikke, han har ikke fået et, et nyt hepatosarkom i 10 år mm. så det her, det er en fuldstændig uvurderelig chance for ham Once in a lifetime. Det er, en, det er en once in a lifetime chance for ham. Og som han selv siger, han, han har et frysesnit af den, men han har brug for hele sarkomet. Jips. Øh, og det vil de simpelthen ikke gå med til. Nej, han får den, den helt fantastiske flade sætning. Jeg argumenterer ikke. Jeg siger nej. Lige præcis. Og så er den bare lukket. Den, <laughs> den er så lukket. Den er helt vildt lukket. Det gør godt nok bare noget rigtig trist. Ja, altså, og han bliver ikke bare trist, han bliver opstand af altså, han, han, bliver, han bliver provokeret af, at de, at de jo fuldstændig negligerer hans filosofi.
1: Jeg, jeg
0: er så toss, men han kan bare tydeligvis ikke have det i sig. Nej. Det her, det her med, at, at andre øh, dødelige, dårlige, forfærdelige, levende mennesker mm. simpelthen ikke efterkommer videnskabens lov ikke ja. efterkommer den her naturlov her, der, som han altså, lever og for. Ja, ja. Og, øh, han, og han, han kan slet ikke forstå, hvordan nogen som helst kan. Som helst imod, at man lige skærer en afdød. Ja, lige præcis. Altså. Og han insisterer jo hårdnakket på, at det er jo med udgangspunkt i, at de så kan forebygge og, og, og bedre behandle de her sarkomer, når de opstår fremad i fremtiden. Mm -hmm. Men kun han er fuldstændig ligeglad, fordi de opstår en gang hver tiende år.
1: <laughs> ja, så det kan jo ikke være
0: vigtigt hvor mange kan du i virkeligheden hjælpe med det her det er jo ikke fordi det sker selv. det er jo derfor du mangler noget at forske i din kloven ja altså. det er jo din karriere du prøver at fordre her det jeg, jeg, er elsker. Ikke. Jeg, jeg elsker korterevn der bare sådan symboliserer sådan pragmatisme og realitet mm -hmm. over for den her idealistiske videnskabelige øh, læge det, det er en fantastisk scene for mig ja, i hvert fald. Præcis, der bare sådan, er mødet mellem, mellem øh, øh, viden og følelser mm. Og bare sådan, nej, du skal ikke skabe min far. Nej, nej. slut. Og vi, og vi er fuldstændig tilbage til det der med hårdmodet igen. ikke ja. Fordi det er jo, det er jo så hårdmodigt at bare været op til en familie og forvente, at du selvfølgelig får lov til at skabe deres far. Ja. Nej, han slet ikke altså, Han har jo ikke gjort noget som et modargument klar. Nej, nej. Det ja, havde han har jo ikke forventet sig, at der var nogen, der kunne finde på at sige nej. Og også, at der er nogen, der, der er der nogen, der våger at skyde ham i skoene, at det er for hans egen vindings skyld. Ja, det kan han. Det, det, altså, det er som om, det er sådan, does not compute. Nej, det fanger han slet ikke. Det kan han slet ikke have overhovedet. Det, det, det kan han ikke være i. <laughs> Og, og, og han sene fortsætter sådan lidt senere i afsnittet, men, men vi tager det lige nu for ligesom at lave en sammenhæng i det. Fortsætter med at han ender med at henvende sig til Lotion yes. og bede om deres hjælp, fordi han jo altså han kan ikke han kan ikke lade den her chance passere, altså det vil han simpelthen ikke. Nej, samtidig ved han bare ikke hvad han skal gøre. Nej, så han, han. er ikke en human person, kan man sige. Nej, så han stiller sig op og beder altså Lotion om at hjælpe. Han beder Professor Ulrik fra fra gastrokirurgisk. Om, om ikke de kan lave et eller andet, og, og det ender med, at den sådan bliver, bliver sendt lidt over til Helmer. Ja, den tager Moskov lige, og så, øh, så dribler han den lige direkte over til Helmer og siger, Helmer, hvis du nu lige skal have hjælp til det her øh, Mona Watch Her Face problem, ja. Og du kan godt lige, så kan du godt lige trippe den her i mål, ikke? Nå hmm. hmm. du godt lige tage op og snakke med den familie lige for det fikset. Ja, lige præcis. Fordi altså på, på Rigshodspecialet, der knukker vi hinandens ryk, og så lukker vi morgenluften ind. Ja, ja, så skal, så skal Helmer også lige huske, at der jo sidder en del af logebryderne som sidder med i embedslægerådet. Det er rigtigt. Øh, så, øh, så det er jo det er jo et godt sted lige at gøre sig nyttig, når man nu har en sag på halsen. Ja, ja. Og, øh, og i øvrigt bare sådan helt indskudt, har forlagt en anestesirapport. rapport oh, 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 oh lagt og også bliver det destrueret under operationen, eller ja. et eller andet. Der var noget der, men der var i hvert fald noget, de, Han har gået ret meget øh, amok over, at ja. der åbenbart manglede noget dokumentation for Mona's operation. Men lad os vende tilbage til det i formentlig det senere afsnit. Fordi ja. vi hører ikke rigtig mere til det i det her. Nej, det bliver bare lige nævnt, at der lige vidst nok mm. mangler noget fra, fra den her øh, operation. Ja. ja, lige præcis. Og, øh, og fra Bondo og, øh, og hans sådan stillefærdige plotline i det her afsnit, der, der løber vi over til øh, til Kro Judith, Ja, det er det her med det her mikroskop, som Helmer, han har afblæst bestemt på, ja gode, Ja, der er, noget, der er noget med de der, hvad hedder det, morgenkåber og, og så det her mikroskop.
1: Mm. Fordi
0: Kroh, han tager i hvert fald Judith under armen og siger, ved du hvad, det der mikroskop der, jeg tror, jeg har en løsning på det her problem. Og så, og så hiver han hende lige med ind i en elevator, og ja, så skal ja. de ned i kælderen. Kom lige med mig, så tager vi lige på tur. Ja, og de, de kommer ned i kælderen, de bliver, de bliver kørt af en eller anden portør dude i, øh, I en lille sportsvogn dernede. Altså, de ikke, de ikke, altså, det er jo virkelig sådan en, en, en chauffør-kørsel. Ja. Øh, altså, de sidder de de bliver... nærmest som en par i sådan en romantisk karret, ja, og bliver lige kørt igennem kælderen på, på Rigshospitalet. Øh, på vejen stod de jo også lige på øh, på Druse, og Hansen. Ja, de stopper lige, fordi Drussebuller og Hansen de står nede i kælderen, igen, selvom druse hun udtrykkeligt har fået besked på at blive i sin seng. Ja, men så ruller buller jo bare rundt i sengen, jo. Det jo, det jo det det. i sengen Det er jo det. Det er jo i princippet blevet i sengen. Og, øh, og de, har taget, de har taget hunden, som vi erfar hedder Bongo. Ja, Bongo med, er med på tur, fordi han er god til det der med spøgelser. Ja, han kan snuse, han kan snuse efter spøgelser, så de, de er rundt nede i kælderen og prøver at finde ud af, hvor de spørger og, og om de kan sådan hive et eller andet der. Ikke? Og de møder Judith og Kro, som bare kigger på dem, og de prøver virkelig bare sådan at spille kul cool, og bare sådan, hvad, nej os! Vi, vi drikker ikke øller. Vi har ikke nogen hund med overhovedet. Og det var, det var faktisk en ting, jeg var, lidt, jeg var lidt glad for, inden jeg fik en forklaring på. Han må ikke have den fucking hund på det hospital. Nej, det må han nemlig ikke. <laughs> var, jeg undrede mig virkelig over det først. Af, det kan, sgu ikke være, altså det kan sgu ikke være rigtigt. Og det kan ikke være rigtigt. Han må ikke have den fucking hund på det hus. Han må nemlig ikke have den fucking hund. Så derfor gemmer vi den lige i en... I en hvad, i en, ja. en eller, altså, så, eller, eller han, sådan noget. så han Som Hansen, han så ruller rundt med ja. sin hund i... Nede i de her kældre her, mens de... Mm. Så åbner den lejlighedsvis for lige at se, hvordan Bongo reagerer på... Er der er Bongo? Ja. Og det er der ikke. Okay, luk igen. Og så altså, efter Judith og Krog, de er kørt videre. Så hopper Bongo ud, og, og den stikker af. Og, og, og Hansen, han må løbe efter den rum. Bongo! kom nu Bongo! Der må slet ikke være hunden på det her hospital. Det er en fantastisk scene med Otto Brandenborg, der løber efter sin hund. Det, det er så smukt. Jeg var jeg var flad af grin, da jeg så den scene da jeg tænkte, ej, var det godt. Ej, var det godt. Nå, vi skal videre med Judith og. Krog. Vi skal nemlig videre med Judith og Krog. De ankommer ned i, i privaten hos øh, hos Krog. Han har jo sit, øh, sin egen lille lejlighed nede. Ja, det viser i, sig. Det, det viser kødderen. sig jo, den her lille den her lille sofa, han smød sig på sidste gang, det er var, ja. var en helt fucking lejlighed. Det han er har, det er ved. simpelthen en hel lejlighed, og han byder hende lige på en øh, en lille cocktails af sprit og destilleret vand. Det er, yes. den, øh, det er den reneste juice du overhovedet kan få. Det giver en vidunderlig brænder <laughs> Det giver en vidunderlig brænder og hun får lige en, en klem citron til, og så, øh, og så hygger de egentlig. Ja, så viser han også lige, hvad, hvad han kan. Ikke? Så, så viser vi hende lige rundt i lejligheden, hælder en lille og hvad var, ja. du skal. bruge? Skal bruge som mikroskop der? Ved du hvad? Jeg ringer lige rundt. Øh, og i øvrigt, så står der også bare sådan et kæmpe stativ, med, altså... Ja, Helmer, han har registreret, at der er forsvundet en Sloprock, mm. og står et stativ med flere hundrede, og, og Kroh, han forklarer, hvordan han, ligesom, øh, hvordan han ligesom har gjort det til sin egen job lige at omfordele Ja, han, han får jo sådan fortalt, at han har den her stilletigende overenskomst med hospitalet, der går ud på, at han omfordeler nogle ressourcer. Og så får han lov til at bare passe sig selv. Ja, jeg sagt på den måde, at han, han stjæler fra en afdeling og giver til en anden afdeling. Ja, han er sådan lidt hospitalet Robin Hood. Jamen, eller... det er han. Det er han rigtig altså, meget. Og så lever han ligesom godt på det ved at leve i skjul nede i kælderen, hvor mm. han har fået indrettet sin helt egen private lejlighed. Mm. Ja, lige præcis. Det, det lyder som en ret sweet deal, han har der. Ja, altså det, det synes jeg da også. Altså, der er folk, der leverer mad til ham. Han går og drikker sus, og, og altså... Jamen, han er, altså han er altså lige i det første afsnit der var der sådan en insinuering men han er kongen af hospitalet nej ja, det er han helt vildt det er han helt vildt altså han er jo sindssygt fordi... han er mere en her. Altså. ja jo, jo fordi han ringer jo bare lige op til de her, til de her portør dudes og siger der står en, en hel masse materialer her kan I ikke lige gå op og tjekke om, om der er sådan et et, et, et fasemikroskop der jeg hey, er der ikke lige sådan en sådan ting der til min gærde ja og det var der sammen det var der bare og de kommer bare bum instantly, værsgo, og stiller mikroskop, siger, værsgo, kroghanker lige i køleskabet, giver dem to flasker, og så, øh, og så er de ellers på vej igen. Yes. Han er, og, han er så fucking altså done the shit. Han er, han er <laughs> så slick. Han er, han er så slick. Han er virkelig bare, altså han styrer bare. Han er hospitalets godfather, altså han, han, mm. han kan det der. Ja, og, og, og vi får jo også sådan lige forklaret, at, øh, at han har sådan, han har stillet sådan nogle bakker op, Ja. Med, med noget jord i, hvor der ligesom ligger nogle, der ligesom er nedsat nogle kors i, mm -hmm. og som han, som han forklarer til Judy, det er, ikke, altså det er ikke de dødsfald, som hver enkelt læge har, eller mm -hmm. altså, han, det er nogle udvalgte læger, han ligesom har bakker for, men det er når der er noget sådan lægesjusk. Når en lægefejl har forårsaget, forårsaget en invalidering eller død. Ja. Så, øh, så sætter han lige et nyt kurs i bakken. At det var sjovt nok noget, han igen siger. Det, det har han lært af ham, professor Dr. Ulrik, der fra gastro. Øh, hvad hedder det? Keorovisk. Mm -hmm. Det var ham, der havde lært ham det. Mm -hmm. øh, og den, og så, slags, den slags er jo godt lige at holde styr på. Jamen hvis, det er jo det. Hvis der nu skulle komme en dag. Det er da ben godt. Altså, hvis, der, hvis der nu lige skulle komme et moment, hvor man havde brug for, det ved jeg ikke, at noget, ja. <laughs> Så kan man da bare lige øh, referere til kirkegården og... Øh kan du huske den gang hvor du lavede en fejl der kostede nogen livet eller ja. gjorde min med livet for livet? Det kan jeg. Jeg har holdt styr på det nede i min mm. åbenbart egen private kirke Det i Virker. Det virker sådan en rimelig ganket måde at holde styr på det på. Jeg havde måske noget med lige at tage notat, jeg ved ikke. Jeg ved ikke med dig, men nej det er sådan lidt det er sådan lidt bizarrt, og det er altså det er meget sådan dystert, ikke, men, men det virker som om at han, han, han ved hvad han har gang i her. Så der er en der er en plan med det her ikke weekend så hyggelig så i hvert fald med. Det gør han. Det gør han. Og så slipper vi egentlig Kro og Judith her. Dem slipper vi lige for en tid. Øhm, de, de dukker lige op sådan hen mod slutningen, men, øh, men, men det, er sådan, det er sådan lige, lige det nu ja. egentlig. Vi vender tilbage. Vi, vi, vender, vi vender lige tilbage til, dem, fordi der er lige en, er lige en krølle på en hale her, der skal slås et sted. Øh, og så går vi videre. Vi ser lige Mona øh, der, der, der der savler op på på, på sin stue, og så kommer vi ned til druse Og Nå, hun i... ligger ukarakteristisk i sin seng. Det skal lige bemærkes, at ved siden af Mona, der sidder oh, oh. og savler på sin stue, der sidder, ser vi jo igen lige den lille pige. Vi får ikke nogen forklaring eller noget som helst, men, men Mona sidder og hygger med sine børnetegninger sammen med en spørgelsespige. Ja. Klip videre til Drusse. Klip, klip videre til Drusse, der er ukarakteristisk, faktisk ligger i sin seng på sin stue. Ja, hun har dog lige tidligere historie historien tidligere <laughs> afslag, der har hun drønet hele hospitalet ja, ja. tyndt sammen med Sønneke, som til sidst fik nok af mor, mm. Nu gad han, aft, eddeme ikke skubb hende rundt på det hospital Ej. 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 længere, så hun er kommet tilbage på sin stue nu. Ja. <laughs> og der er en sygeplejerske, der kommer hen til hende. Ja, jeg tror, det er Nognaos sygeplejersken fra første afsnit, der, der lige kommer ind og siger, øh, at fru Mortensen hun er ved at dø, og ja. kunne, øh, kunne druse ikke tænke sig at komme ned og, og sidde ved hende. Ja, hun havde spurgt efter at druse tidligere på dagen, mm. og, og hendes sygeplejerske hun ved jo, at de har noget omkring det spirituelle til fælles. Ja. Og nu, og nu kommer vi nok til, til den scene, jeg synes er allerbedst i hele det her afsnit altså jeg synes det er en, det er en vanvittigt fed scene den her med, med Drosse og Emma jeg synes den er helt vildt god jeg synes den er lige til de gyldne palmer altså den er <laughs> den er helt vildt godt spillet den er, den er så effektfuld fordi Drosse hun får, hun får lige sådan taget sin kryds og tværs under armen så staver hun ned til, til Emma mm -hmm. spillet af Helle Virgner yes. igen næste, igen Matador-reference igen Matador-connection i, <laughs> i, i den her serie og så sidder de egentlig der. Hun, øh, hun sidder sådan lige så stille og snakker med, øh, med Emma, som hun er træt, og hun har måske, kan godt mærke, at hun, hun skal snart dø. Mm. Og drus, hun lover, at hun skal nok blive der. Og de snakker lidt om, at, at Emma, hun skal ikke være bange for at dø, fordi mm. hun skal jo bare forenes med de skøre ånder, det er en spiritist pligt at dø. Det er en spiritists pligt at dø. Og der har de egentlig en ret, rigtig, rigtig fin, øm scene mm. til at starte ja, med. Det er, det, altså jeg synes, æh, den, er, sådan, den er enormt rørende. Jeg synes, det, det er rigtig ja. smukt. Det er en virkelig, virkelig fin scene, øh, hvor de her to veninder her, de snakker om deres øh, spiritisme. Og, mm. og Emma, hun vil jo faktisk egentlig gerne hjælpe Drusse, fordi mm. Emma ved, at, øh, at Druse hun leder efter den her pige. Ja, hun fornemmer i hvert fald, eller, eller de har snakket om, at at druse hun har været ude på gangen og levede efter den lille pige. Mm. Og Emma vil gerne hjælpe, og er der noget, hun kan gøre? Og de sidder først og tager nogle noter, fordi Emma hun begynder at spørge ind til, om der er noget i sammenhæng i, hvor Drusse, hun er stødt på pigen. Mm. Og druse begynder at sidde og tænke lidt, og begynder at sidde og tage nogle noter. Ja. Øh, Så der er ikke umiddelbart ladet til at være nogen sammenhæng i sådan til en start. Hun tager bare nogle noter i de forskellige afdelinger, øh, hvor, hvor hun ja. har spottet pigen. Ikke? Ja, hvad for, nogle, hvad for nogle bogstaver de har haft, de her ja. afdelinger. Ja. Øhm... Nærmest, altså, sjovt nok, lige ved siden af sin kryds og tværs mm. øh, sidder hun lidt og løser, løser sådan en, en kryds og tværs med de her afdelings ja. øh, bogstaver og vi nærmer os sådan, at Emma hun skal altså, forlade den her verden og de får lavet en aftale om, at Emma hun skal prøve at blive i mellemstadiet i i, mellemstadiet, i det, øh, som Drussel hun kalder det Svedenborgske rum yes, Svedenborgske rum ja, jeg synes det er så fedt Jamen, det er, altså, og, det, og det er enormt fedt ikke? og jeg var, jeg var igen noget til lige at google fordi min Google Food den er, den er forholdsvis stærk men, men det, var, altså, det var svært lige at finde noget om det og jeg kunne sådan igen lure mig frem til at, at det er sådan forrummet til efterlivet mm -hmm. og jeg synes bare at det var et enormt fedt udtryk og, og altså effektivt brugt her fordi det igen det, det fastslår så meget altså hvor meget drussel hun egentlig ved om de her ting Ja, hun bliver enormt akademisk med det samme, hun begynder at snakke mm. om det her spiritisme, hvor hun altså, nærmest snakker om det som om, jamen, det er nærmest lige ned ad gangen og så til højre. Ikke? Mm. Øh, altså, når, når det kommer til spiritisme, så har hun en enorm sådan, praktisk, mm. øh, akademisk forståelse lige pludselig, Jeg ja. ved alt muligt mærkeligt. Øh, med det samme, det handler om, om åndere og spøgelser, åbenbart. Så er hun mm. bare på. Og hun er helt på at og, og for forklaret det her med, at Emma, hun skal ikke være bange, der kommer til at være en dør og noget lys. Og, og nogle spørgelser formentligt. Og så skal hun prøve lige at blive i det svedenborgske rum. Mm -hmm. så, så hun kan prøve at finde den her lille pige. Og prøve at kommunikere. Yes. Hun skal blive i rummet og svare hende. Mm. Og Emma hun forlader, det, åndelige, eller forlader det, det korporlige plan. Stiger op til det åndelige plan. Og i det svedenborgske rum, der begynder hun... Og kunne kontrollere lyset. Ja, der blinker hun med. Der, der får de lige lavet sådan en, en finde, hvor hun lige blinker med lyset for, øh, for ja, måske eller nej. Ja, og regnen siler ned udenfor. Og hun blinker en gang for nej. To gange for ved ikke. Mm -hmm. Tre gange for ja. Mm -hmm. Og så for drusse, så sådan snakket hende igennem og prøve at finde den her lille pige. Men Emma kan ikke finde hende. Nej, hun skal bruge den navn. Hun skal bruge den navn. Og så er det Druse, hun lige får kigget over på den der øh, halvkryds og tværs, hun i gang med at lave mm. med de her afdelingsnøde, Og så lægger hun mærke til det der, de der bogstaver. Hvis man læser dem bagfra i den rækkefølge, hun mm. har stødt på pigen, så står der Mary. Mary. Og så spørger hun jo øh, sin kære veninde om om pigen hedder Mary. Og får et ja. Og får et ja. Men Emma så, kan stadigvæk ikke finde hende. Og så, nej. Og så går drusse faktisk lidt i panik, for hun skulle begynde at bruge mere end ja-nej-svar. Og hun, og hun begynder at skulle, altså, skulle tænke hurtigt, fordi Emma kan ikke blive i det svedenborgske rum. Hun er nødt til at komme videre. Mm -hmm. Og du Dose, hun, hun hiver til. Altså, hun altså, jeg, jeg er så tosset med den måde, den scene er lavet på. Mm. Men hun begynder bare at hive til, og begynder bare sådan, bæ, bæ, bæ. Hvordan, kan få, hvordan kan jeg få noget ja. ud af hende? Kan, kan jeg finde noget information her? Får nogle blink. Ja, det kan du. Okay, hvor, hvor kan jeg finde information? Fuck, det kan jeg ikke spørge om. Altså ting har, har nummer på det her hospital. Ja, Give mig et nummer. Ja, og så får hun et femtal, og et tretal, og et total i blinkning. Ja. Og det er bare... Jeg tår simpelthen at se hende. fordi, at... at øh, hvad hedder det? Druse... Hvad, hvad er det, hun hedder? Øh, Kirsten Rolfers, ikke det? det er jo Kirsten Rolføs. Øh, hun bare spiller...
1: Hun spiller røv ud i
0: bukserne. Jamen, det er så fedt lavet. Altså, det er så fedt lavet. Også det der med, at hun sådan tænker på fødderne og bare... Ja. Og der, der er virkelig den der sådan hurtige... Jeg skal tænke, jeg skal tænke, jeg skal tænke. Og hun, og hun rammer lige præcis de rigtige svar. Altså, jeg bliver taget tilbage til, til, til os, det der har været udgangspunktet for at lave det her, mm. øh, netop et godt rollespilscenarie. Ja, hvor man sådan endelig får kontakt til, hvad fanden det her mysterium man har været i gang med at løse ja, ja, ja. hele tiden. Og så man skal prøve på, fuck, jeg kan kun få ja-nej svar. Men ja. Hvordan jeg, får jeg de her blottråde? Jeg, jeg? Blot jeg har ikke overvejet, hvad der sker, når tingene kommer mig i hænde. Hvad skal jeg bruge det til? Åh Gud, åh Gud. <laughs> det, var, det, det er en fed scene, og hun mm. får de her, de her tal, og Emma giver slip. Emma giver slip, Kirsten Rolfe sidder tilbage, hele ligger død, og det er altså, det, er, det er helt kanon ja. altså, det er, Det er virkelig helt kanon. Og så kommer der bare det lille rørende, tak Emma, mm. det var pænt da. der. Ja. Altså virkelig som sådan en sidste tjeneste mellem gamle veninder. Det, ja, der, hele vejen fra start til slut er jeg bare tosset med den scene, Det er virkelig fedt. Ja. Og så er det lille sådan svirp med halen, den laver, det er, hun lige. Altså rører hen på skulderen, tager fat i øh, i snoren og ringer til personalet. Yes. <laughs> der er så også bare England vist form for kølighed i det der, ikke? Ja. Altså, og det er også det hun siger til sygeplejersken, der sådan er lidt usikker på mm -hmm. om, om, altså, om hun er klar til at sidde med de døde ja. Hvor hun bare, Ja, ja. Ej, er hun ikke, er ikke. Hun er ikke bange. Nej, det er ikke så dramatisk. Kæben den falder lidt, og så er det det, ikke? Ja, ja, ja. Hvor hun bare sådan helt kølig, kommer igennem hele den her seance mm -hmm. her, og så bare lige runder af med lige. Og... Ja, det er altså Yank the chain, altså. Ja, det er helt vildt godt, og den her scene den er så god. Altså, den, er, den er så god. Det er virkelig sådan, det allerbedste ved har se de serien og, og så følger hun tallene. Så følger hun tallene, men, men det kommer vi tilbage til. Det er rigtigt. Vi skal lige have. Allerførst, <laughs> så skal vi lige vende tilbage til Mugge. Charmerende skorkej Mugge. Charmerende skorkej Mugge, fordi Mugge, han har haft en lidt hård medfart i det her afsnit. Ja, han startede, han startede afsnittet med at lige at skulle gøre tingene godt igen hmm. med Camilla. Han kom til at levere det der hoved der i sidste afsnit, ja. og Camilla ved godt, det er ham der har skræmt, altså sendet ja. fra, fra vid og sand. Og så ja. står Mugge der igen med en buket blomster. Ja, og, og, og hun vil ikke høre af det. Hun, hun siger faktisk lige ud, at han er ikke charmerende. Ja, altså, <laughs> endelig får han jo sin bekomst. Altså, Jeg hvis, kan han virkelig havde, også hvis han havde fået noget som helst andet end den koldeste afvæsning og den største skideballe ja. i det sekund, så har han jo været forarvet. Men han ja. får en kæmpe kold afvæsning og en hammerende skideballe. Mm. Og han, han er gået ned til ned på søvnordelingen, og så er det sidste Mugge, han lige bemærker. Det er jo, at så går Camilla ind, og så hun sød ved en af de der søvnpatienter. Ja. For, og så får Mugge en idé. Hun er nødt til at være sød ved søvnpatienterne. Ja. Så nu skal Mugge op og snakke med Krogshøj, fordi ja. han er jo leder af søvnlaboratoriet. Yes. Og jeg bemærker også lige, at Mugge på vej op til at snakke med Krogshøj, har haft en buket blomster med ned, og hvor han sjæl blomster i hele sidste afsnit fra døde patienter, så får han bare smidt den der af på en eller anden død patient, der er ved at blive kørt væk. Yes. <laughs> jeg igen, ja, det Jeg med lige tilbage super det er simpelthen så fedt. Han er, øh. han er, han er rimelig uempatisk, for at sige det mildt. Ja. Øh, men han tager forbi Krog, han er en mand med en plan. Han er en mand med en plan. Han, øh, han skulle have været med til den her operation i starten, men han fik, han fik lige sagt, at det havde han ikke lige tid til, det kunne han ikke lige. han skulle lige være et andet sted. Så han, så han spørger Krog om, hvad hedder det, han er gået glip af den svenske læge Kvajsa. Mm. Og med det samme, så bliver Krog lidt charmeret, og det siger han egentlig også lige ud til ham. Ja, ja. Du er da, da egentlig charmerende, hva? Ja, så kan Gro, Gro godt lide noget Helmer ja, han godt. det kan han godt lide. Det synes han, det synes han der er hyggeligt. Og, øh, og, og scenen er jo egentlig ikke meget længere, end at Mugge han, han får spurgt, om han må være med i det der søvnprojekt, de har gang i. Han, det, han, får, han, får ja, han, får, han får lov til det. Han får at vide, at han får 150 kroner øh, per gang. Og det er nogle rimelig sager de arbejder med. Ja, ja. Og han, det, det tænker han, ja ja, det er fint. Så langt ja, ja, det jeg ikke kom så... ned og charme hende der Camilla lidt, så er det hmm. bare pissefedt. Ja, og så suser han jo egentlig videre rundt på hospitalet, og vi stod på ham igen, da han, øh, hvad hedder det, da, da han er på vej ud af en elevator med en, en tandbørste, bare sådan løftet Ej, op ja. i hånden, og, og stod på sin far og siger, hej papi, Og, og Moskov, han siger, det er en god dreng. <laughs> så altså, han har godt nok, jeg ved godt, det er hans far, men han har godt nok sådan en rimelig respektløs omgang med, med hospitalets øverste chef, øh, ikke? Selvom, altså selvom det er hans ja. far. Øh, ja. Det har han bare. <laughs> og så kommer han ned på øh, så kommer han ned til Camilla nede på, mm. øh, på søvnafdelingen og Camilla går i gang med at give ham en røffel for at være der igen for ja. at score hende. Og så står han jo lige pludselig at spiller kostpar. Mm. Så er det lige pludselig at ham. Jeg tror du virkelig, jeg er her for dig, var. Jeg er her, fordi jeg er forsøgspersonen nu. Det var det. Øh, og han bliver lagt ind, og med det samme konstaterer han. Jeg kan ikke sove. Ja. Han har nærmest lige fået dioderne på hovedet og tænder, ikke? Hvilket han tager usandsynligt lang tid. Ja, han tager tid på sig selv, til. Ja, det og tænder men så bliver han lagt og koncentreret med det samme. Jeg kan ikke sove. Og så tager Camilla da ellers bare lige det der råd for. Frem ved sprøjten, i balle, ja. klak, så, så ligger uh, du der så, så dunker hun en ordentlig kanyle i numsen på ham, og så, så spiller han. Og skal jeg lov for, hans han sover. Ja. <laughs> øh, og mens han sover, så, og mens Camilla hun sidder lidt uopmærksom for den der graf, mm. der ligner det, ja. der går den fuldstændig amok. De her elektroder her, der sidder på hoved hovedgård, sådan en, 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 en grafmaskine, ligner lidt sådan en mm. løgnedetekt, så mm. ja, ja, ja. sagde sig noget, der vågte hans hjernebølger. Og den går fuldstændig amok, mens mm. vi ser, at øh, Mugge, han ligger der og har sig et helvede til Marit om det her skab, hvor han efterlod det afhuggede hoved i. Ja. Og det åbner sig, og det lyser ud derfra, og så låner han. Yes. Og han. Øh, han spænder. Altså. Han grøner væk derfra. Han, han får virkelig bare benene på nakken. Han skal Amine... ikke, ikke aflevere nogen efterrapport eller noget de penge. Han skal bare ud, han skal bare aflevere, there. han skal bare ned i den kælder og have fundet det fucking hoved. Og han suser lige ned i kælderen, lige forbi Buller, som, som lige sådan kigger sig selv over skulderen, og så der Buller, han er væk, så åbner han skabet, og hovedet er væk. Og det var det for det var, det, var, det var alt, hvad vi så til muggen i det her afsnit. Men, øh, men vi kommer jo altså selvfølgelig til at samle op på, øh, på det igen. Mugge og det afhuggede hovedet. Mugge og det hoved, den, den måske mest underspillede plotline i, <laughs> i de første to afsnit. Og, og så kommer vi tilbage til Struse. Hun, hun har været rundt på hospitalet igen. Hun har fundet et værelse mm -hmm. med 5 3 mm -hmm. Og hun går ind, og der ligger en kvinde, og hun spørger, kan du fortælle mig noget om Marry? Og kvinden siger, nej. Og der er man lige... Hold ved ind her senere, for der fortæller kvinden jo så også øh, om, at det kan være, at hendes, hendes stuemakker, mm. den anden patient, der ligger, fru Kryer, der også ligger på stuen, ja. det kan være, at det er hende, hun skal snakke med. Fru, fru kryger med alle de virkelig creepy dukker. Ja, Og omkring den her seng her, hvor fru Kryer <laughs> der hænger der bare sindssygt mange dukker, og hende her, den anden gamle dame, hun virker altså heller ikke alt for frisk i hovedet, men hun begynder så at og snakke om, hun er gak, -gak ja. hun er gammel og gak, gammel den scene, jeg synes, den er så fucking fantastisk. Ja. Jeg synes, den er så creepy og så klamro, at hende der den anden gamle dame, der bare sidder og snakker om, at, at hende, der, hende, hun ligger på stue med, er gak, mens hun bare virker. Gak ud over alle grænser. Ah ja, men altså, <laughs> hvis, hvis, vi, hvis vi i første afsnit synes, at noget af gyset var sådan et underspillet, så er det bare i sædet her. Fordi der det er ikke... helt op på 11. Altså, stemningen, den er, den er helt op på 11, og den, den spænder bare af. Og hun, vi får lige at vide, at frøken Kryer, hun er nede i... Øh, i poolen nede ned i bassinet? Bassinet? Ja, fordi altså, de kunne ikke få hende til at, at, at falde til ro, eller holde kæft, eller hvad ved jeg. Mm -hmm. Så de har åbnet bassinet efter at lukke tid, mm -hmm. og drus hun godt derned. Yeah. Og så ser vi, hvad mas. Vi ser øh, fru Kryer, der står derude i, i bassinetes vand og står og bader sin dukke, mm -hmm. øh, som hun står og leger med, og hun er tydeligvis gået i barndom, Ja. Jeg ikke helt huske, hvor gammel det er, hun siger, hun er. Hun siger, hun er ni år gammel. Ja, det er rigtigt. Fordi Drus, hun begynder at udspørge hende om, hvem hun er og, mm. og, og hvor gammel hun er. Og, og det viser sig, at hun, hun tror, hun er ni år gammel og at vi befinder os i 1919. Og Drus, hun begynder at spørge til Marø, Ja. Og Kryer, hun kender en Mari. Det gør hun. Mari, hun er syg. Hun ligger, øh, på, hens fars, hun ligger på, øh, på Kryers øh, fars hospital, og hun hoster er syg i lungerne. Mm. Og, og Marik har en pukkel. Og Marik har en pukkel. Og Druse begynder at spørge lidt mere ind til det her. Og, øh, og fru Kryer, hun, hun ender med at, øh, at sige til hende, at der faktisk ligger et billede under puden i dukkevognen, hmm. som står oppe ved kanten af, af bassinet. Ja. Øh, og der tager hun det her billede her frem, og endelig fik jeg lov til at se en de skuespillere, jeg ikke kunne fucking regne ud i starten. Lige præcis, fordi du har set Udo Kier i, hvad det, i creditsene. Ja. Men han er ikke optrådt. Han har ikke været med endnu, og lige pludselig så ser vi Udo. På det her billede, okay. og for at vide, at han hedder Åge... Øh, Åge Kryer. Åge Kryer, ja. Selvfølgelig. Og jeg bemærker lige her en gang, og det må du, nu må du stoppe mig, hvis, øh, hvis det her det er helt hen i vejret, Mads. Render du også tit rundt med avisudklip der er 80 år gamle? Det sker ikke så tit. Nej, heller ikke mig. Jeg, jeg er ret imponeret over, at hun dels har beholdt det der avisudklip, dels går rundt med det mm -hmm. i en barnevogn, og, og dels bare ikke, altså, at det ikke er forsvundet, eller at... at det har hun passet godt på. Det, det har hun passet vildt godt på, fordi det er åbenbart det sidste, hun har for sin far, eller whatever. Men der finder hun simpelthen den her, det her billede mm. af, af en uh, Dr. Kryer sammen med sin patient, Maru. Ja. Øh, og Mari, der bliver beskrevet som værende glad for, at hun skal til København og behandles på, på det her nyopførte hospital, som mm. jeg tror, det er på daværende tidspunkt ja. riget. Og, så, og, og så, Roo, så han bliver jo beskrevet som en, en total fed fyr, der bare sådan... Ja. Har, har taget tilbage til sin gamle hjemby, og så har han fundet en, en syg, syg pige, og så har han inviteret hende kvitterfrit til at komme og blive behandlet på Rigshospitalet. Nemlig. Og, og hendes lyder... far, åh, oh, der lyder der godt egentlig bare som en stand-up guy. Ja, bare. det lyder overhovedet ikke suspekt. Øh... Og så begynder, jeg forstår ikke helt, fordi så begynder Kryer jo også at snakke om, at de har skrevet en sang om Marry. Ja, der findes en sang om Marry i hvert fald. Og jeg forstår ikke lige helt, hvor fanden den er kommet fra, men... men fru Kryer her, hun bryder simpelthen ud i sang. Hun, begy... hun begynder at synge og hun synger den her sang om den syge, syge marve. Den er fucking creepy. Ja, den er super creepy. <laughs> og, og, jeg, og jeg bemærker også, at hvor hun, sådan, hvor hun igennem hele scenen har stået og vasket sin dukkes hår ja. da hun så begynder at synge, så der ser sig vi sig hende bare sådan liggende, flydende i vandet, og, og synger den her sang, og jeg er, jeg er, jeg er der. <laughs> jeg er der bare. Jeg, jeg tænker, fuck, det her det er creepy. Det her det er så vildt. <laughs> ja, det, det, den får fandme ikke for lidt der. Ej, er... øh, og druse hun går derfra mens, ja. altså mens uh, kryger, hun, hun er gået over i og ligger op, og ralder i bassinet og ja. synger synge syge børnesanger. hun får lov til at beholde det der billede der og så, og så, ligger, så ligger hun bare og, og, og synger Kryer. og så er vi altså godt i gang med, med det som der er altså det paranormale klimaks her i afsnittet ja. for, for nu tager det fandme fart jeg ved, det tager... ikke, hvor vi, jeg ved nærmest ikke hvor vi skal starte nej altså det tager, det tager rigtig meget fart jeg ved godt hvor jeg har lyst til at starte Okay, så tager det. fordi vi efterlod helmer nede i kælderen han, øh, han har snakket med Moskov, og han har fået at vide, at han skal lave øh, samarbejdet med Bondo. Mm -hmm. Og Moskov har været igennem en dør, og Helmer han er lige nede i kælderen. Han har ingen anelse om, hvor han er henne. Og han bliver, sådan lidt, han bliver lidt panisk. Ja. Og så lige pludselig, så begynder han at høre klokken. Det er rigtigt, ja. Han begynder at høre den her klokke, som han tidligere i afsnittet af patienten har fået at vide, er dødens klokke. Ja, det er rigtigt. Og patienten, der jo der har sagt det her med, at Helmer ikke hører den lyd. Lige og Nu begynder Helmer at høre lyden. Nu begynder Helmer at høre lyden af dødens klokke, og han går i panik. Er han vil presset? Han, han spæner rundt nede i kælderen. Han skal bare ud herfra. Han stod der faktisk der på rimor, men han indser det nærmest. Nej, det, altså, altså... Han, han når lige sådan at vende et hjørne, og så ser han bongo, der løber efter ham, og så spæner han, <laughs> og så kommer han forbi en, en døråbning, hvor rimor hun står og snakker med en, en ansat dernede, som hun fortæller af fra Haiti. Mm. Og Helm, han siger, jamen hvis han får valget mellem at, øh, at hoppe på trapperne eller snakke om zombier, så vælger han trapperne. Og så, og så spænder han, han ud af igen. <laughs> jeg synes bare, det er så karakteristisk fedt, at han bare er panisk angst og løbende for sit liv. Og, og egentlig som jeg tænker, han har fundet sin redning i, at han lige møder Rimo og et kendt ansigt, så bliver han mødt med om oh, ombo jumbo snak. Så ja. kræfter vil hellere flygte i panik. Altså. <laughs> <laughs> og så, løber, så løber han op på taget og snakker om H.C. Øh, Andersen, og hvor farlige danskerne er og over på Danske Hjævelejde igen. Ja, ja, så går han lidt op og får sig endnu en monolog, hvor han lige yeah. råber af himlen. Og så, og så klipper vi undervejs ned til øh, Ned til Drusse, som læser op fra det her, øh, fra den her avisartikel, som hun har fået. Mm -hmm. Som fortæller om om Åge Kryer, og hvordan han har hjulpet den her pige, Marie fra Skelhøje. Høje, mm -hmm. Og hun har nu fundet ud af, at det er Marø fra Skelhøje, der er spøgelset. Yes. Og at, at han og uh, kryger på en eller anden måde er involveret yeah. i det her. Og på billedet, der får de så også øje på en hund. Fordi Buller, han siger, han, han synger den der, Maru har et lille lamsang og han siger, der har vi meget, hvor er lammet? Mm -hmm. Og så får drusse øje på den der. Og, og drusse får øje på hunden. Og bedst som de står og snakker om okry, og så kommer Judith gående forbi. Hun går ned for at snakke med, med Korshøj igen. Mm -hmm. Hun fortæller ham, at, at alt det der at spille en kostbar, det er hun egentlig er færdig med. Ja, det er egentlig, fordi hun var forelsket i en anden. Hun var forelsket i en anden, hun er nemlig gravid. Ja, og ham den anden, han er stukket af, efter han har gjort hende gravid. Ja, og ham den anden, han hed O. Jepsen. Men Krogs er heldigvis ligeglad. Han elsker hende uanset hvad, han skal også nok elske det barn. Yeah. Og så laver han lidt noget fjollet noget, men hun får det lidt dårligt, han sætter lige sådan en, en temperatur med ja, en, en du også i du også vidt, så må vi tage din temperatur. Yes. Så øh. han stikker termometer i kæften på hende. Og alt imens vi har den her, det her klimaks her, der udspiller sig, mm. så falder termometret ud og viser 27,5 grader. Ja, og hele bygningen ryster op på taget, der begynder bygningen at, at splittes i to underføderne på helmer. Og nede i kælderen, der ser vi Hansen komme løbende. Han har fundet Bongo, men Bongo ligger jo. Øh, Det med, sten, med et kæmpesår i siden, ikke? Og som han kommer helt hen til, til Bongo. Og vi ser billedet fra artiklen, og hun er Bongo. Det er den samme hund. Så rejser Bongo sig op med røde, glødende, dæmoniske øjne og brøler. Og, og så slipper jeg også klip til Lars. <laughs> Det er... det er så vildt sent. Altså, det er så vildt klimax der af det her, også den her. Det er ja. vanvittigt. Altså... Det er, 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 er suverænt. Det, det er helt vildt. Og det, altså, skal vi bare lige få en recap, hvad det er, vi finder ud af her. Vi mm. finder ud af, at der er noget med ham her, den gamle læge, og ja. kryer, ja. øh, som åbenbart havde både en patient og en hund, mm. som går igen. Yes. Hunden Bongo er åbenbart hans gamle hund. Mm. For which vi Altså, vi har ingen forklaring for det. Nope. Og en her pige der hjemsøger hospitalet, er åbenbart hans gamle patient. Mm. Og hans datter er indlagt på hospitalet. Ja. Yeah. Og ordentligt det, så ved vi, at pigen under operationen pegede over på Judith og sagde familie. Yes. Og nu ved vi, at Judith er gravid med en åge. for vi nemlig også at vide. Yep. Et En som forsvandt. Yes. Så nu bliver det noget med, at vi har et, et gen, en genganger-overlæge åge, mm -hmm. som har gjort Judith gravid formentlig. Og som også har en datter, der går igen på hospitalet, som er altså 89 år gammel. Ja, eller sådan og som er original owner til Bongo the Demon Dog. Yes. Altså, jeg aner ikke på det her før, okay, det ja. er mig sindssygt. Er det ikke vildt? Det er fucking altså, sindssygt galt. Ja, men jeg, jeg er helt oppe af støde, ikke? og stået, og vi begynder virkelig sådan her at få åbnet hele pakken altså vi begynder, vi begynder at få trådene ud til alt det, som, som bliver vigtigt i første sæson. Ja. Øh, og så har vi en... en en helt herlig afslutning med Fon Trier. Ja. Lars, der lige kommer ind på skærmen. Lars, der lige kommer ind og siger, han er egentlig meget godt tilfreds med det her afsnit. Han synes, det er blevet <laughs> meget godt. Han synes, det er både rørende og, og uhyggeligt, og det er bare godt. han synes, at Druse, hun er sådan en, en mere Marble-type, og det kan jeg jo kun give ham ret i. Hun, hun har i hvert fald, hun giver mig Agatha christie vibes i hvert fald. Ja, jeg må også bare det, der med, at han lige står, han står lige og smager på afsnit han selv, står lige og anmelder sig selv lidt. Øh, og står også lige og, og skærer scenen for at Hvis du er sådan, sådan en person Så synes du måske at det her det her Hvis du er sådan sådan en person Så synes du måske det her er det her det er bare det. Men øh, husk at tage det gode med det onde Og det er lige det præcis. Lige præcis. Det er skide godt altså. og, det, og det er igen altså en, en lækker outro til afsnittet Fordi vi får det her hårde, hårde klip Direkte ja. fra altså noget af det mest uhyggelige Vi har set i hele serien inden, så videre. Og så bare til Lars der står sådan og, og Egentlig bare er godt tilfreds Men jeg kan faktisk ikke helt bestemme altså, Jeg begynder lidt at vende mig til det der mm -hmm. Outro med Lars Ja, ja jeg er spændt på at se, om det kommer i ride 3. Det er jeg også spændt på. Jeg håber det virkelig. Det håber jeg også. Jeg håber jeg virkelig, at de holder fast i den outro. Jeg synes, det kunne være rigtig dejligt, hvis de, hvis de holder fast i det. Ja. Fordi jeg synes, det er noget, der er enormt karakteristisk for, for serien. Ja, fordi det kunne sagtens undvære det. Den kunne sagtens altså, Både, både afsnit 1 og afsnit 2 her, mm -hmm. kunne vi sagtens have undværet Lars' lille epilog epilogopsamling. Det det. Men den, den begynder at gro på mig. Jeg synes, det var mega apart og mærkeligt den første gang. Ja. Men nu der synes jeg virkelig, den er fin. Ja, jeg, jeg vil sige, at på det her tidspunkt begynder jeg også at blive ret glad for det, egentlig. Ja. fordi jeg synes, det, det det giver et eller andet good, godt udløb. Og så skal vi jo egentlig til øh, det sidste. Vi skal til von trier ind. Ja, vi skal rate det her mother et afsnit Vi skal rate det her Mother-at-afsnit. Jeg har allerede bekendt kulør undervejs i afsnit, at der var nogle scener, som jeg synes var oppe på kørste i Gyldne Palmer. Jeg er meget spændt på at høre, hvor du ligger her, Mads. Jamen, jeg, er jo, jeg er jo bange for at allerede, at være op nu. Fordi, men samtidig må jeg også bare sige, at det her, det var kraften bedre end lidt. Det var bedre end afsnit 1. Altså, der kom lidt, det er en lidt sløj start. Jeg heldte ja, ja. lige frem, glad, og, og tingene lader lige frem til, at jeg, jeg kører ja. for ham, men det var heldigvis kun de første 5 minutter. Ja. Øh, og der var nogle gode udmygelser og noget. Og så ellers så slår vi... Altså, der var bare en kavalkade af fede scener, med både øh, Bondo og Drusse, og Juliet og Krogshøj, og altså... Der sker meget, og vi får endelig sådan begynder mm. at ud for det her okulte, som vi lige fik, yeah. fik lige sådan en, lille, en lille titbit, en lille snas ja, i det ja, første. Ja. Er det bange for, at vi startede for højt med at give den første ja. en 4 du Har du, du, du lyst til at, at gå tilbage og, og revurdere første afsnit, eller skal vi bare... Det, 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 det var stadigvæk pissegodt. Det var stadigvæk bare virkelig godt. Det var stadigvæk en kæmpe idiot. Ja, øh, men, men hvis det var en kæmpe idiot, så er det her i hvert fald lige direkte til med Balmor. Altså, det er fandme fedt. Og Lars han laver nogle... Greb, altså mm. både sådan øh, film i sådan nogle, Altså ja. hvor du lige skal dreje hovedet 180 for at opdage, hvad fanden det er, der foregår her. Mm. Mm. Øh, Få lagt nogle fede sådan nogle, nogle inddragende plottråd ud. Øh, Få udfoldet de her super cool karakterer, vi har mødt i det første afsnit. Ja. Helmer bliver mere udfoldet. Vi ser Helmer er bange. Vi ser Helmer i nogle, altså mm. nogle forskellige fede situationer, sammen med Krohsøj. Får vi også sådan pakket ud. Og han går fra at være sådan lidt et mystisk læge til at bare være the godfather og rigede. Mm. Øh, vi får Judith på banen som igen, hun er ikke med så meget rollemæssigt men bare det hun lige pludselig viser sig at være sådan et af omdrejningspunkterne for det her okulte plot, vi kommer over i sådan noget Rosemary's Baby-jagt mm -hmm. <laughs> som fucked up shit going on ja. Ja. Så det, det kan jo ikke være andet altså, hvis, det, hvis, hvis, hvis nummer et var en kæmpe idiot så er det her jo gyld med palmer og det, jeg, kan, jeg kan ikke se noget som helst der skulle skygge for det Nej, altså, jeg tror, det, jeg tror det eneste, der skygger for det, er den lidt sløve start. Udover det, altså, så har det her afsnit nogle altså, ekstremt mindeværdige momenter. Jeg kan jo også bare sige, at den sløve start, den sad jeg jo, altså, mig på lovet af hele øh. vejen. Og det, det, altså, altså, det er jo, altså, selv når Lars, han er sløv her, så er han bare virkelig god. Ja, det må man sige. Den er, den er, den er både skarp skåret, der er indhold i hver eneste scene, øh, nærmest i hver eneste replik. Der var nogle, nogle få mikrosekunder, der er så tænke, vil han noget med det her? Mm, mm. Fem møder senere, ja, det ville han. Altså... Det, og selvfølgelig ville han det. <laughs> selvfølgelig ville han det, fordi Lars han havde jo tænkt på det. Men det der... Ja, vi, vi kan ikke ende andre steder. Så vi lander... Vi lander på Gyldne Palmer, den største eksterne anerkendelse, man kan give til en serie som denne. Ja, og den største, vi er villige til at give. Ja. Det var fantastisk. Tak for det, Lars. Ja, det var super. Det var super. Og så er der egentlig ikke så meget tilbage at sige, andet end at øh, vi udkommer igen fredag 14 dage. Ja. Yeah. Det kunne være pisse fedt at have med på vognen, ja. og I kan finde os inde på Facebook, hvor vi har lavet en lille Facebook-side, Ride Podcast. I ja. skal være så velkomne til at give os nogle input, enten hvad, hvad synes I, der var en fed scene, både i afsnit 1 og afsnit 2? Hvad synes I, vi skal snakke om i afsnit 3? Mm. Er, der, er der nogle scener, I synes er interessant i afsnit 3, som øh, I vil anbefale, at vi foldede ud? Er der noget, vi har totalt overset? Har vi glemt stakkels sande, siden vi kan har nævnt hende? Og Det har ja, vi ja. ikke. Vi har, vi har dog valgt at udlade hende. Byd ind, deltag, det kunne være så super fedt at have med på vognen. Ja. Og vi, øh, vi er jo på iTunes og Spotify og alle mulige andre tjenester nu. I skal bare finde der, hvor I finder podcast, så finder I også. Ja, yeah. og så kan I jo altid gå ind og sætte et ukultstempel inde på, øh, på iTunes, give os en anmeldelse, deltag, vær med. Og så er der ikke andet tilbage at sige end at hvis I har lyst til at forlade jeres øh, den øh, livsstil for et øjeblik og lægge kavieren fra jer, så synes vi, at I skal tage med os igen øh, næste gang, vi snakker om tredje afsnit af ride og så skal I huske at tage det gode med det øvne.